0: O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pi muito bom dia pra você que está ouvindo agora mais uma edição do Diplomata Podcast, meus caros, ouvintes... Estamos aqui, meus caros, mais uma quarta-feira, edição número... Putz, eu não lembro... Ah, qual é, a, qual é a edição, cara? Nossa, velho, eu tenho que olhar essas merdas antes de, de começar, velho, agora que já tô no embalo, no embalo pra começar, pô, então vamos, vamos olhar aqui qual é a edição rapidinho, tá bom? É... Um... Edição número, 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 18, 18, tá bom, tá bom. Muito bem-vindos a essa edição, mais uma edição do podcast, edição 18, do Diplomata Podcast, meus caros. E, ai, cara, quarta-feira é aquele negócio, né, quarta-feira, meio da semana, aquele aperto, o grande túnel... Que a luz no fim do túnel é o fim de semana, é a sexta-feira. E você olha para a luz no fim do túnel e você se olha na posição em que você se encontra agora, uma quarta-feira, você não tem mais o que fazer, cara. Você está fodido, você está no meio das suas responsabilidades, no meio do seu trabalho, no meio da, da, ah, dos seus estudos, você está no meio das suas tarefas. E aqui, cara, aqui estou eu, mais uma vez, numa quarta-feira para animar o seu dia. Para animar a sua quarta-feira, ou nem que seja, pelo menos trazer um entretenimento, porque essa é a única função, a única e exclusiva função deste podcast, é trazer entretenimento para vocês, meus caros. Entendestes? Exatamente. É isso aí. Beleza? Então vamos diretamente para os avisos. Me siga lá no meu Instagram, I'mCleber, I-M-C-L-E-I-B-E-R. Me siga lá no Instagram, porque, porque eu estarei postando stories. No Instagram sobre o podcast, então quando o episódio vai sair, sei lá, qualquer outra notícia que eu tenho que dar que eu precise dar, eu estarei postando no Instagram, certo? Uh, ou no zap também. Se você já tem meu número no zap, então não precisa seguir no Instagram, porque aí eu vou postar no status também. Mas eu acho que para você ver o status, você tem que eu tenho que ter adicionado também. Então verifique aí se você tem meu número adicionado e se eu adicionei o seu número. Na minha lista de contatos para que você possa ver os status. Mas na dúvida, cara, vai no Instagram. Vai no Instagram, que é mais fácil. Não preciso seguir ninguém. Não preciso é, é, salvar contato de ninguém. Então vai no Instagram e tá tudo lá. E o link da minha bio leva para todas as plataformas disponíveis do podcast. Certinho. Uh, YouTube. YouTube Diplomata Podcast. Pesquisa lá no canal. Eu não postei o episódio da semana passada no YouTube. Estou lembrando agora. Por quê, cara? Porque deu preguiça. E ninguém assiste os vídeos do YouTube. Então eu tô meio que. Né? 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 Mó preguiça, pô, não vou fazer não. Né. Mas eu acho que amanhã, quarta-feira, né? Que eu tô gravando esse podcast na terça-feira. Mas amanhã, quarta-feira, eu irei, meus caros. Eu irei postar os dois episódios no YouTube, se tudo der certo. Se eu tiver força de vontade, se eu der vontade de eu editar os dois. Tá certo? Pois bem, mais notícias, mais avisos. Grupo do Telegram. Grr. J. Nossa, fiz errado isso aí. Drey J. Não, foda-se. Então, grupo do Telegram. Grupo do Telegram. Você pode entrar no grupo do Telegram, chegar no meu zap ou no meu Instagram e pedir, cara, deixa eu entrar no grupo do Telegram, e aí eu vou mandar o link do grupo do Telegram e você vai entrar. O que é que você tem no grupo do Telegram, cara? Cara, você vai conhecer um monte de gente doente que também assiste esse podcast assim como você, e também você vai encontrar, é, e também você vai poder participar de, de um, quadros aqui no canal, o único quadro que eu tenho ideia que está sendo posto no momento, que eu até que bosta, esqueci de mandar no grupo, é, é mandarem áudios dos ouvintes para eu ouvir aqui no podcast. Porém, entretanto, eu esqueci de pedir para vocês, do grupo do Telegram, mandar um áudio, então vai ficar para semana que vem. Eu esqueci semana passada, esqueci essa semana, e é assim que vai, cara, amnésia, Alzheimer chegando, e, cara, escovem os dentes com suas mãos é, não dominantes, que aí vocês se previnem do Alzheimer, pessoas. É isso aí. Pois bem, meus caros, dia 26 de outubro, menos uma quarta-feira na sua vida, meu caro. É isso aí, vamos lá rumo ao fim da pandemia, se tudo der certo, vamos lá rumo à caixa de lixo, rumo ao caixão, porque cada dia que passa é menos um dia de vida, concordam? Não concordam? Foda-se. É... Pois muito bem, meus caros. Me digam aí como vocês estão, como é, que, como é que tá a vida de vocês. Cara, eu tô bem, velho. Eu, eu. É, eu já estive pior, podemos dizer assim. Eu expliquei os motivos de eu estar mais motivado para fazer as coisas no podcast passado. Se você perdeu, assista de novo assistir de novo? Se ele perdeu, ele não assistiu. De... Ele não assistiu, então ele não tem como assistir de novo. Então, se ele perdeu o podcast da semana passada, então quer dizer que ele não pode assistir de novo porque ele nunca assistiu nem uma primeira vez. Então, como é que ele vai assistir de novo? Uh, enfim, se você perdeu o episódio do passado, é assista, cara. Tá lá, tá lá no, no Spotify, no, 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 nos... nos canais aí, cara. Aí, meu. Vai lá, vai lá, meu. Que saco. Mas, enfim, qual é a boa pra essa semana? Qual é a boa pra essa semana? Eu também quero saber, cara. Eu também. Quero saber, eu entreguei o projeto da, da, de música da faculdade, o cover lá, muito doido, que eu disse que tinha feito um videoclipe bem meme, bem zoado, pra, só para me expor ao ridículo e ter a experiência de me expor ao ridículo, e eu entreguei esse projeto, cara, e aparentemente deu tudo certo, né? Ele tem bonitinho, o áudio, eu achei que ficou muito bom, o vídeo... Quanto mais eu assistia, mais eu odiava Porque eu odeio me ouvir e odeio Me ver Então, cara, muita força de vontade Pra poder colocar essa merda é, Em prática Em momentos eu pensei em desistir Por muito tempo Eu pensei em desistir Porém, entretanto Eu fui mais forte É isso, cara Eu mandei e aí, cara Ah, velho e aí, velho, não tem mais o que fazer. A ideia é justamente essa, é se expor ao ridículo e não se importar com isso. E se forçar a fazer coisas vergonhosas, porque, cara, per perder o ego. A ideia é perder o ego e não se importar com as coisas, ser indiferente às coisas e não se importar... É, não, não, não ligar para o que as pessoas pensam de você e, sei lá, não se identificar com as coisas, principalmente... Não se identifique com a sua imagem, cara. Porque se você se identifica com a sua imagem, cara, você... Não sei. Se você se identifica com a sua imagem, meio que você perde a... a... Como é? Se você perder a sua imagem, você vai ficar pegado à sua imagem e aí você perde a sua imagem por algum motivo. E aí você vai viver depressivo a sua vida inteira. É, é complicado. É uma visão até meio estoica, assim. Se você for parar pensar o ponto de vista... Da filosofia estoica, que é um, uma filosofia extremamente é, fria e calculista. Muito, muito utilizado pelos macho alfas, os, os, os otários aí do, do Red Pill, do Migdol e outros merdas. E, cara, é, é isso, cara. Mas faz sentido, até certo ponto, uh, que as pessoas... É, sejam desapegadas de certas coisas Porque tem muita coisa que a gente se apega E quando a gente se apega a muitas coisas A gente se torna meio que dependente Dessa merda, tá ligado No que a gente se torna dependente das coisas Meio que a gente fica muito à mercê do que acontece Com outras coisas, sabe E aí você meio que Fica meio depressivo, ou deprimido Ou frustrado por causa de muitas coisas E a ideia, cara, é justamente se desapegar esse desapegar do seu ego também, aquela voz que tá dentro da sua cabeça que fala cara, você não pode se passar por ridículo, você não pode um, ser uma pessoa que passa vergonha, você não pode ser um palhaço, você não pode chamar atenção pra si, você não pode, não pode tipo, não, as pessoas não podem rir de você ou rir com você e tal. E essas paradas assim, ideias que são egoístas. Obviamente tem um, uma linha aí que se encontra na questão do, do... do bom senso, né? É diferente as pessoas riem de... Riem de... Ah, como é que pronuncia esse verbo? Como é que flexiona esse verbo? É diferente as pessoas rirem... rirem de você? É diferente as pessoas rirem de você... das pessoas é, humilharem você. É completamente diferente. Mas, a meio que a... a partir do momento que as pessoas tentam humilhar você... e você se ofende com essa humilhação... e aí você... ...cai no joguinho dela... ...que é te deixar mal... ...te deixar frustrado... ...você meio que entrega todo o poder... ...toda... ...você entrega... ...a sua fraqueza à pessoa... ...ela agora sabe que você é uma pessoa... ...fraca emocionalmente... ...e não é seguro de si... ...porque se, do contrário você não se sentiria ofendido... ...se uma pessoa tenta lhe... ...tenta lhe humilhar de alguma forma meio que a melhor solução é você ignorar completamente. Principalmente se você tem o reconhecimento de que você é uma pessoa de valor. Você tem autoestima. E a autoestima, por mais incrível que pareça, hoje em dia é uma parada rara. Todo mundo tem problema com autoestima, ultimamente, por causa das comparações e é da, da modernidade. Como um todo, né? O grande sociólogo aí falando da modernidade e das pessoas. É verdade. Mas, cara... A ideia... É de, é de você não se curvar perante a, a essa pessoa que se acha superior, sabe? A, a ideia que eu uso, pelo menos, é, é rir. Se eu, se eu vejo uma pessoa que, que, que tenta me humilhar ou algo do tipo assim, você vê a, o mau caratismo vindo da pessoa, hum, eu rio, cara. Eu, eu acho engraçadíssimo. Eu tento achar graça. Eu tento... Eu tento levar na boa, mas principalmente se eu sinto mal caráter vindo da pessoa, eu não vou, velho, eu não vou ficar tipo, aí ah, é, é amiguinho, não sei o quê, cara, pare com isso, não, não, não. É mais fácil eu ir na porrada com com o um otário do que eu é, é muito mais fácil, peraí, eu acho que eu vou... o Zap tá pitando aqui, eu vou, vou, vou... Ocultar barra lateral. Obrigado, ópera. Pronto, agora sem mensagem do zap. Foda-se o zap. É, mas então, basicamente, o que eu quero dizer é que, tipo... Uh, quando você não dá a ferramenta para o babaca, para o mau caráter mexer com você, meio que você tá acima dele, entendeu? Você se coloca acima dele. Não, não, não você se colocando acima dele, mas, tipo... A própria pessoa que tá tentando te humilhar se coloca abaixo de você, porque ela tá tentando te afetar, só que isso não te afeta. Então, meio que ela automaticamente se coloca numa posição inferior a você e você tá vivendo sua vida, cara. Tá ligado? O problema é que as ideias e essas filosofias, elas são muito fáceis de de serem levadas por completo oposto. As pessoas tomada, pe, tomadas pelo ego, elas se colocam em posições de superioridade na tentativa de se sentirem superiores às outras pessoas com a justificativa de ter autoestima. Então, tipo... Eu não sei nem o que eu falei agora. Eu não sei se nessa frase fez sentido. Eu tô... Pra mim, ela só passou pelo meu ouvido e eu nem analisei ela. Não, não sei o que falar mais sobre ela. Peraí. É, tipo... Caraca, já começou assim, né? Se fudeu o podcast aí, tá foda hoje. Cara, ah, velho. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que eu falei agora. Eu só vou, sei lá, cara, só vou continuar aqui. Falando sobre as coisas e é isso aí, tá ligado? Não, não entendi. Talvez eu aprenda futuramente e... E traga de volta à tona esse assunto. Mas, porém, entretanto, minha perna, cara, minha perna tá melhor, olha só. Minha perna que está, está me impedindo de treinar, o que me deixa muito triste, porque eu estou sendo praticamente um sedentário. E isso é um saco, porque eu, a parte que eu mais gosto do treino é treinar a perna, por mais incrível que pareça, por mais incomum que isso seja. É... Mas, cara, eu passei um gelol, tipo assim, tô tomando um, um negócio aí, eu tô, fiz uma massagem também e deu uma melhorada bem legal. Eu ia para o médico essa semana. Talvez eu vá para o médico essa semana ainda. Verificar essa dor na perna. Porém, entretanto, tá passando. Está passando. Isso é muito bom porque eu estou há semanas com essa dor. E é uma dor muito chata. Não é, não é uma dor como se fosse machucado, entendeu? Um corte, uma ferida. É uma dor de cansada. Como que se o músculo estivesse sempre estressado, mesmo eu dormindo e acordando bem no dia seguinte, o músculo, ele continua estressado e chega um ponto em que, cara, eu simplesmente não consigo, eu tenho que dar um arrego para minha perna, descansar minha perna, e eu não fiz nenhum exercício pesado, tá ligado? Então ela só tá muito cansada por algum motivo, e ela começa a doer, conforme eu vou usando ela, mesmo que seja só coisa simples, que nem, tipo, andar me direcionar uma pose, de uma, um lugar para outro... Ela vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca... E não vai aguentando, tá ligado? É muito estranho... É muito estranho... Um dia desses aí eu tava na cozinha... E... Cara... Eu, uma, eu guardando os pratos... Né, a minha função aqui em casa... é Uma das funções aqui em casa é guardar os pratos... E cara... Nossa senhora... Deu um... E eu não aguentava mais... Aquela dor... Eu me meu Deus do céu... O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Na cozinha... E cara... Eu deitei... No chão da cozinha assim deitei de barriga para baixo e, e a dor passou assim eu, te, eu tentava me, me me colocar em posições em pé que me deixassem mais saudável mas mais saudável não mais confortável me deixassem melhor sabe que, faz, que fizessem a perna doer mas tipo nem se eu botasse toda a força para outra perna que não tá doendo e deixasse a, a outra meio bamba ela doía cara ela doía do mesmo jeito e aí cara eu deitei no chão da cozinha é, eu imagino que tenha sido uma visão incrível Se eu tivesse visto em terceira pessoa Seria a parada mais ridícula que eu já fiz na minha vida Não mentira, teve outras Mas é, Eu deitei no chão da cozinha que nem um bocó E a dor passou E eu fiquei lá, cara Acho que por 30 segundos, 40 segundos, um minuto Lá deitado no chão E eu sou meu Deus do céu Que sensação boa é não estar doendo a minha perna Que sensação Maravilhosa é não estar doendo a minha perna a minha perna. E aí, cara... E aí foi isso. Eu levantei logo depois. A perna já estava muito melhor. Parece que ela só precisava de um descanso, né? Dar, um, dar uma folga. E aí eu guardei os pratos, cara. Eu guardei os pratos, tudo bonitinho, lá, sem problema, tá ligado? E foi isso. Foi isso. Tudo, tudo certo, tudo de acordo com os conformes, tá certo? E guardei os pratos e ultimamente eu estou produtivo. Eu estou fazendo outras atividades... Domésticas, o que me alegra bastante O que me deixa muito animado Me deixa com vontade de viver Eu estou lendo livros constantemente PDFs no celular O que me dá aquela sensação boa De estar fazendo coisas úteis para minha vida De estar aprendendo coisas novas E o tipo de livro que eu leio É para aprender coisas novas E eu, consigo, eu posso ler de tudo, cara Eu leio de tudo Eu leio de tudo mesmo Sem preconceitos Pra aprender as coisas e absorver o que eu acho que faz sentido. De forma crítica. E... Absorver o que, eu faço, o que eu acho que faz sentido e descartar o resto que eu acho desnecessário ou exagerado, sabe? E é assim, cara, que a gente vai vivendo, cara. Você não, não tem que aceitar as coisas, tá ligado? Puta que pariu. É... Você, você, você tá todo momento recebendo... É... Tiros e tiros de dopamina no seu cérebro pra você... Hum... Pra você viver, cara, você vai no Instagram e toda hora que você rola é sempre um meme novo pra você rir, é sempre a foto nova de uma gostosa pra você curtir, é sempre, não sei, cara, alguma curiosidade interessante pra você saber, curiosidades que não, não, não agregam na sua vida, sabe, Não meio que foda-se. Mas curiosidades eu até entendo, que eu, a minha pilha é com notícia é ruim, cara, minha pilha é com notícia ruim... Notícias ruins, o mundo está um caos, meu querido. O mundo está no meio de uma pandemia, ou como, como eu diria no primeiro episódio do podcast, uma pandemia global, que todo mundo me zoou por causa desse bando de filho da puta, me zoando por causa disso. A pandemia global, a redundância do cara. Mas o mundo está numa pandemia, só que, cara, de verdade mesmo, cara, sendo extremamente realista com vocês, é... a pandemia existe, as pessoas estão morrendo mas olhar as notícias da pandemia e saber que, sei lá, cara, mais de 500 mil pessoas morreram de Covid no Brasil, faz mal pra cabeça de muita gente. Eu, o cara entra no Instagram, entra no YouTube, tá lá 600 mil pessoas morreram de Covid no Brasil, e por aí vai, tá ligado? Hum, e, cara, e aí, velho, sabe? E você, você sai na rua pra comprar um pão e a, a senhora que mora na sua rua, ela tá lá comprando pão, ela tá lá de boa, caminhando sem problema, o seu amigo que convive na faculdade com você ou, ou faz parte do seu círculo de amigos, ele tá na casa dele, seguro, entendeu? Então, obviamente, gente morreu, e, e eu soube de gente na cidade que morreu aqui, ó mora em cidade pequena, né, então, morreram pouca gente, ainda bem, né, que morreram pouca gente, vamos torcer por isso, pelo menos, morreram pouca gente, Pessoas queridas, pessoas não tão queridas assim, mas morreram pessoas. E isso pesa, isso já pesa, saber sabe? Uma pessoa próxima, um, 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 um parente de um amigo seu, um parente seu, faleceu, sabe? Isso já pesa pra caramba. Agora imagina você saber que no Brasil inteiro 600 mil pessoas morreram dessa merda, tá ligado? E só aumenta, entendeu? É, é outro nível, pô, é outro nível. É tipo, é muito... O mundo dos jornais é, é apocalíptico, só tem merda acontecendo, o mundo está se ruindo, e quando você olha pra realidade, não é tão apocalíptico, não é tão apocalíptico assim. É alarmante? É alarmante, porque tem gente morrendo próxima da pessoa. Mas não é apocalíptico. E isso faz uma diferença brutal na forma como você vê sua vida, cara. Como é que você vai viver uma vida tranquila sabendo que tá todo mundo morrendo, que. É, que muita gente está morrendo e que o mundo está um caos e que o o país está em crise. Não é de hoje que o Brasil está em crise, né? Mas, pelo amor de Deus, tá piorando a situação e tudo mais. E ó, tá aí o jornalismo para piorar a cabeça das pessoas. Mas eu acho que o jornalismo não deveria não se importar com a mente das pessoas, com a cabeça das pessoas mesmo. Um jornalismo positivo, ele não, não faz sentido, sabe? Eu acho que... O jornalismo ele tem uma função, ele cumpre, ele cumpre essa função, que é apontar os erros. Eu acho que o único problema do jornalismo é ser parcial, é ter um viés. Então você não tem uma pessoa sensata no jornalismo, você tem uma pessoa que torce para um time e vai defender esse time até o fim e vai passar, passar pano para passar pro o pro próprio time, sabe? Então você vai ter aí uh, mídias que são de esquerda, declaradamente de esquerda, ou que são implicitamente de esquerda, e vão falar mal do governo, que atualmente é um governo de direita, entre aspas. E vai ter também o governo... Um... E vai ter também a mídia de direita, que vai falar mal da esquerda, que falou mal da esquerda quando uh... o governo de esquerda estava no poder do Brasil, e, na minha sincera opinião, falou mal <risos> de maneira... Normal, o falou mal é... propicialmente, é propício, foi propício falar mal do governo de esquerda do Brasil. Da mesma forma como é propício falar mal do governo de direita atualmente no Brasil e tudo isso, cara, são só... São tipo, cara, são só denominações, são só timinhos, tá ligado? São times, as pessoas, as pessoas escolhem um time... E escolhem, o, escolhem Deus e o diabo. E Deus é perfeito, é maravilhoso. E o diabo, ele é tudo de ruim que existe na Terra. E Deus é o Bolsonaro, Deus é a direita, Deus é o Lula, Deus é o Ciro Gomes. E o diabo é a versão oposta, é a visão oposta desses, dessas pessoas. Quando tudo no fim, cara, nenhum deles liga pra nenhuma de vocês... Eles não ligam pra gente. O, o povo brasileiro é burro. O povo brasileiro ele se tornou politizado pra entender o que é democracia, pra entender o que é votar, pra entender o, que a vida não é só um, viver um churrasco, viver num bar, tomando cerveja e comendo um tiragosto, mas o povo brasileiro vir, virou politizadamente burro. Porque o povo brasileiro ele vem da noção do país do futebol. O país de futebol que tem seus times e os times que eles escolhem são a verdade absoluta. As pessoas fazem política no Brasil como se fosse um torneio de futebol do Brasileirão. Tipo, o seu time é muito bom, se você torce pro Flamengo, você vai torcer pro Flamengo e vai zoar o, o, o Vascaíno, vai zoar o, o, o cara que torce pro Fluminense, o Botafoguense, uh, o Corintiano. Se você torce pro Palmeiras ou torce pro Corinthians... Você vai zoar o cara que torce pro São Paulo... Entendeu? Isso é time... E isso não faz sentido... Mas o, o futebol não foi feito pra fazer sentido... Você tá torcendo por uma coisa... Sem sentido... E não tem problema em torcer por uma coisa sem sentido... Uma coisa que não tem propósito... Que são, sei lá, 11 caras... Num, é, 22 caras, na verdade... Correndo atrás de uma bola pra marcar um gol... Ou defender o seu, o seu gol... Sabe... Isso não tem sentido, isso não tem propósito. É uma partida, é uma competição e tá tudo bem pensar desse jeito. Tá é tudo bem pensar no time. Principalmente quando você não mata pessoas nesse processo. É, né? Grandes torcidas organizadas dos, 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 dos times, cara. Vocês, eu acho que vocês pegam um pouco pesado. Porra, quer matar gente, quer, quer roubar as pessoas por causa de time, pô. Eu até tenho medo de falar isso, porque se um cara um cara que é de torcida organizada, ouviu o que eu tô falando aqui, falar que o futebol é sem sentido é... ou que, sei lá, cara, o time dele não é bom, ou que as torcidas organizadas estão erradas, é capaz de, sei lá, cara, um cara me espancar na rua ou pior, tá ligado? Então, cara, o problema. Nossa, eu vou. Vo... Caralho, eu vou voltar para o um assunto que eu vou ter no começo do podcast. O problema é você se identificar com isso. É você se identificar com o teu time de futebol. O problema é você se identificar com o seu lado político, porque a partir do momento que você se identifica, você escolhe um lado e torce pra ele e fere as pessoas e você deseja o mal das pessoas em prol do seu pensamento político. Tá ligado? Cara, caralho, tipo, quem... Ah, Puta merda, vamos, vamos lá fazer esse exemplo, né? Vamos, vamos fazer esse exemplo. Uma mulher, ela, ela fala abertamente que ela não se sente representada pelo feminismo. E eu acho tudo bem. Eu acho tudo bem. Cara, não... todo movimento que tem uma pauta, ele não pode representar as pessoas. Todo movimento que tem uma pauta, e quando essa pauta é... não se trata só de... de direitos básicos humanos, meio que é muito difícil de você representar todas as pessoas. Um exemplo disso é feministas, eu não sei nem se são todas feminista feministas, nem tenho conhecimento do feminismo pra falar sobre isso, mas qualquer coisa, se você for uma feminista, você pode conversar comigo no ZipZaps e falar o seu ponto de vista. Eu vou levar você pra assistir Bacurau. É... Porque as mulheres, elas são princesas, e todas as mulheres merecem respeito. e eu detesto a forma como o meu gênero trata todas as mulheres, meu. Eu acho impressionante como feminista odeia feministo. Eu, eu acho impressionante como feminista o de a feminista. É... Ela gosta muito mais do cara machista do que o cara feminista. Pronto, falei. É isso aí. É... Vamos continuar aqui. Um... O, que é que tava... o que é que eu tava falando isso? Ah, por exemplo, uma mulher ela fala que não se identifica com o feminismo. E aí é a opinião dela. Ela que sabe. E uma feminista olha pra ela. Obviamente isso não acontece com todas as feministas. Gente. Tem que... Porque tem que explicitar. Tem que falhar, tem que fazer, tem que falar. Porque senão vou dizer que, que, que tá, tá, tá generalizando e não pode generalizar. Um, vai tomar no seu cu, porra. Tem aquela feminista que fala... Ai, mas você... Como assim o, o feminismo não te representa? Nossa. Tomara que você seja estuprada. Pra entender o valor do feminismo na sociedade. Aí eu pergunto pra vocês... Essa mulher feminista, ela quer o bem das mulheres? Ou ela quer, sei lá, cara, ela quer defender o timinho dela e, e tipo, <risos> meu Deus do céu, eu achei é ridículo falar essa frase, tá ligado? essa mulher ela só tem o ego ela, ela só tem a noção de que o feminismo é o certo e ponto e você não pode discordar porque ela se identifica com o feminismo e tudo que é fora do que ela se identifica ela não ouve, ela não tem ouvidos pra entender o outro lado às vezes a mulher que não se identifica com o feminismo atual se identifica com uma outra espécie de feminismo uma outra visão que ela tem de feminismo e qual o problema cara? qual o problema? as próprias feministas elas tem diversas discordâncias que ela ela pega um negócio e tipo assim, elas chamam ela chama de feminismo tudo. Não, isso aqui tudo é feminismo. Isso aqui tudo é o feminismo. Aí você pergunta num grupo específico de feminismo, de feministas, o que é o feminismo? Elas vão responder que o feminismo é uma coisa, elas vão falar, obviamente, eu acho que eu creio que todos os grupos, eu não tenho certeza mais. Eu creio que todos os grupos feministas, eles lutam pelos direitos das mulheres, tá? Uh... E... Só que eles vão ter suas discordâncias Eles vão, eles vão ter um momento em que, você... em que vão achar que ter O direito da mulher é o direito a abortar uma criança, por exemplo Ou vão ter outro grupo que também que se considera feminista Mas não vai considerar o aborto como um direito da mulher sabe E discordância, cara Tá tudo bem, cara O, o lance é só você não se identificar, porque como é que você vai entrar num diálogo se você está dentro da política para debater e para discutir? Você não pode se identificar com a sua, com a sua ideia, sabe? Você não pode escolher um time e ver esse time para sempre viver esse time viver para defender. É sim... porque é ridículo, é simplesmente Absurdo essa ideia Porque você não vai fazer ninguém crescer Você não vai crescer, você não vai mudar sua opinião Se você tem uma opinião formada sobre as coisas Você não quer mudar sua opinião sobre as coisas Meio que porra é, você, você não tá Aberto ao diálogo Você só quer tá certo Você só quer debater pra refutar O seu o, o coleguinha, entendeu Você só quer se provar certo Porque você tem um ego dentro da sua própria cabeça que faz com que você se sinta bem refutando as outras pessoas faz com que você se sinta bem quando você sente que tá certo, quando você sente que ganhou a discussão por quê? porque você não vê sentido na sua vida porque você não vê sentido na sua vida e você precisa se sentir superior às outras pessoas pra se sentir bem na sua vida e, e cara, isso não faz o menor sentido isso não faz o menor sentido porque é, é, é mal-caratismo, é babaquismo babaquice pra caralho você chegar e fazer um, um negócio desse tipo... Você... Ah, eu sou superior às pessoas... Porque eu tenho esse tipo de pensamento... Eu sou superior às pessoas... Porque eu penso... Cara, não, velho... Você é um merda... Você é tão bosta... Quanto qualquer outra pessoa... Quanto qualquer outra pessoa... Tem até o episódio aqui que eu... O episódio do podcast... Eu lembro bem... Até comentaram é, comigo depois... É, recentemente... É do... Você é o Universo... É um, basicamente um episódio em que eu falo sobre o valor do ser humano e tal, que o ser humano ele, ele, ele é o universo, o universo ele ouve, enxerga e sente através do ser humano e por isso que você é importante e você faz parte desse universo enorme e você faz diferença dentro desse universo enorme. Só que aí cara, beleza, eu falei isso e eu concordo com essa frase, eu concordo que o ser humano tem um valor na sociedade. Mas aí eu vou puxar outro, outro ponto de vista que, por mais incrível que pareça, não vai como um paradoxo a minha ideia do você é o universo. Porque eu acredito que o ser humano é o universo. Mas eu acredito que todo ser humano é o universo. E não só todo ser humano, mas todas as coisas. Você é o universo, assim como um tolete de bosta também faz parte do universo. Ele fede pelo universo. Assim como você sente as coisas pelo universo. E é isso. Obviamente, quando eu chego e falo que você é o universo e que todas as outras pessoas são o universo, parece uma visão meio coletivista de que você. Se você é o universo. Vamos lá, a lógica aqui, né? Se você é o universo, eu sou o universo e todos os seus amigos são o universo, então quer dizer que eu sou você, você sou eu e nós somos todos os seus amigos. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Porque o universo ele não tem uma definição. Não é bem definida. O universo ele não é um número. Ele não é um dois. E você faz um mais um é dois. E três não pode ser igual a um. Três não pode ser igual a dois. Dois não pode ser igual a quatro. Do, é, dois não pode ser igual a cinco, seis. Entendeu? O universo ele não é um número. O universo ele é o caos em si. O universo... Olha, eu vou até falar com a voz mais veluda agora. Atenção todos. O universo é um caos em si. O universo é o próprio conceito definido de indefinição. Palmas. Uh! Palmas. Isso foi muito lindo. Foi muito lindo, achei muito bonito essa frase que eu criei, tá bom? Mas é isso, cara. O universo, ele é a indefinição por si só. Ele é o caos. Então não faz sentido você pegar a minha frase falando que você é o universo, que todas as pessoas em sua volta também são o universo, e olhar isso do ponto de vista do ponto de vista coletivo, porque não é coletivo. Porque o coletivo é um grupo bem definido e o universo ele não é um grupo bem definido. O universo ele é o caos. Por isso que faz sentido existir a individualidade dentro do universo, mesmo todo mundo sendo universo. Porque não é tão simples, não é tão simples quanto 2 dois mais 2 dois, dois mais dois é igual a 4. Sabe? Não é uma natureza exata do universo. É essa indefinição que traz toda à tona, todo esse tipo de conhecimento. E tem que tem que, ir, tem que parar para pensar um pouquinho, para entender onde eu quero chegar. Talvez você esteja ouvindo isso aqui e esteja só voando, porque você está fazendo outras coisas, e está deixando minha voz só... De, como plano de fundo aqui Eu não te julgo, cara, tudo bem Deixa aí de plano de fundo O que importa é o podcast estar cumprindo um papel Nem que seja o papel mais tosco possível Nem que você use o podcast pra dormir Nem que você use o podcast pra fazer suas atividades Suas tarefas E você não tá se importando, tá cagando com o que eu tô falando aqui Nem que você use o podcast só pra tampar o silêncio Cara, tá tudo bem Usa do jeito que você quiser Mas eu tô passando uma mensagem aqui e quem quiser ouvir e refletir sobre isso, ouve. Quem não quiser ouvir, cara, tá tudo bem. Não precisa sair do podcast. Usa aí o podcast da forma como você achar melhor, meu cara. E é isso, tá ligado? Não necessariamente eu tô falando verdades aqui. Eu estou falando o que eu penso. Eu estou falando o que faz sentido na minha cabeça. E principalmente o que tá vindo na minha cabeça. Sem filtros. Beleza? Então é justamente por isso que eu acho que qualquer definição de identidade, ela é complicada, porque quando você se identifica com certas coisas, você luta e se torna aquilo você luta e se torna aquilo e se você se sacrifica demais por uma ideia, por uma ideologia, talvez cara não seja uma ideia muito bem desenvolvida assim porque você não está aberto ao diálogo, você não está aberto a, a conhecer novas visões sabe, e isso acontece muito com a política, tipo, existem pessoas que são politizadas e elas têm um lado político, e aí elas são conhecidas no meio, seja artístico, seja jornalístico, seja o um meio digital, em qualquer meio que seja, elas são conhecidas por ter certo posicionamento, certo posicionamento político e elas são colocadas dentro de uma caixinha, numa caixa do posicionamento político. E aí a pessoa do posicionamento político oposto, contrário, que tem um ponto de vista que discorda da opinião dessa, dessa pessoa, vai lá e diz que aquela pessoa é o pior da humanidade, é uma pessoa terrível e ai não sei o que e tal, ela é, um, ela é um demônio e ela deveria. não deveria existir, ela deveria morrer, sabe? E cara, como assim, cara? É um ser humano. Que nem você. E, e, e a realidade que a gente vê hoje em dia... É que provavelmente esse ser humano... Que essa pessoa odeia... E que ela acha que deveria falecer... acho acha que ela deveria morrer... Ele não fez nada de mais, cara. Ele só defendeu um ponto de vista... Que a outra pessoa não concorda. E isso é a política no Brasil. Sabe? Isso é a política no Brasil. São então, as pessoas burras... Se identificando... Com a política... Se identificando com o seu ponto de vista... Com o ponto que elas... Com aquilo que faz sentido na cabeça delas... E crucificando pessoas que não se identificam da mesma forma... E por isso que... Se identificar com qualquer coisa é burrice... Se identificar com qualquer coisa... É burrice... Se você se identifica com esse tipo de pensamento político... E escolhe um timinho para lutar a favor... cara É burrice... Eu acho burrice demais... Eu acho que você está se privando do. Eu acho que você está se privando do da da liberdade de conhecer. Você está criando, um... um uh... tá criando um bloqueio na sua cabeça. Você está criando um bloqueio na sua cabeça de de ouvir o outro lado, sabe? Porque você acha ele um absurdo ou não sei, talvez. Mas por outro lado, nem toda, nem toda identificação é burra. Eu não acho que toda identificação é burra. Eu acho que identificações de etnia são interessantes. Principalmente quando se trata de uma etnia que tem um histórico de sofrimento e de opressão, tá ligado? E tipo, eu, falo, eu falo isso pensando no movimento negro, mas... Eu não falo do movimento negro em específico, mas eu falo desse sentimento de identidade de eu de uma pessoa ser negra eu, de ela chegar e falar eu sou negro eu me identifico como uma pessoa negra mas não com um movimento negro por si só eu não sei eu não sei dizer eu sei, também não sei muito bem falar sobre a questão de representatividade até porque eu sou todas aquelas coisas que o, o, os esquerdistas usam para meio que é, desfazer o meu o argumento, né? Você é branco, hétero, cis é... e tudo mais. Você não tem lugar de fala. Eu acho isso uma ideia ridícula. Eu acho que a liberdade de expressão tem que se manter. <risos> Mas, obviamente, uma pessoa negra, uma pessoa preta, não sei como, como que eles preferem ser chamados. Eu, eu tive uma época em que chamava não sei, teve uma época que chamar de preto era ofensa, eu lembro disso, quando eu chamei uma pessoa de preto, ela falou, nossa, é ofensa, uma pessoa próxima de mim, que inclusive é esquerdista, e quando eu falei, não, porque fulano é preto e tal, e aí ela falou, não, isso é ofensa, não fale preto, é negro, e aí parece que hoje em dia mudou, negro que é, ofendi, é ofensa, eu não sei, cara, o ponto é que eu não tenho a intenção de ofender, cara. É só uma palavra, tá? É só uma palavra. Eu tô me referindo a um grupo de pessoas e eu não quero ofender ninguém falando essa palavra, cara. Eu não, não estou querendo ofender ninguém, entendeu? Obrigado pela compreensão aí, queridão. Um, uma pessoa preta, uma pessoa negra, é, tem que ter um senso de, de identidade e, e a questão da representatividade no meio. E eu concordo quando, quando eu não tenho... Eu concordo até certo ponto no, no, no discurso da lugar, do lugar de fala a partir do momento em que eu não passei por certos sofrimentos que uma pessoa de outra etnia, de outra etnia pode passar na sociedade atual. Entende-se uh, Por exemplo, é, é, é comum você encontrar é, super-heróis uh, brancos héteros e cis ou qualquer outra coisa que seja aí e, e eu falar desse jeito parece muito um discurso esquerdista mas eu não, não, eu não acho que seja um discurso esquerdista, eu acho que faz sentido na minha cabeça esse negócio, eu acho que a única identificação que eu encontro é esse, é esse tipo de identificação de identidade, que não está relacionado ao, a politização necessariamente, não está relacionado a movimento negro, a movimento LGBT mas está relacionado a um senso de pertencimento, porque chegou porque teve uma época em que uma galera muito filho da puta chegou e falou não, vocês desse grupo aqui, vocês que têm essa identidade vocês merecem morrer ou vocês merecem ser escravizados ou vocês merecem, não sei sofrer, entendeu? e puxa como é que uma pessoa vai sair dessa situação sem olhar pra o seu igual que você enxerga essas características nele e olha, caramba velho, olha a gente se encaixa nessas características e por causa dessas características nós sofremos preconceito na sociedade. Então a gente tem que se unir pra acabar com essa merda. Eu concordo com isso, faz sentido na minha cabeça, totalmente. Mas eu não concordo com a politização em si. Eu não acho que essa identidade ela tem que ser levada... De, um, de uma espécie politizado Obviamente se você quer criar direitos E leis Para que é, A sua A sua classe Eu odeio usar esse termo classe, me lembra Marx Eu odeio Marx é, a, eu vou usar classe, foda-se A sua classe ou a sua identidade Seja reconhecida na sociedade é, Você tem que entrar na política eu reconheço que a luta política é, foi importante para que o preconceito é, o preconceito é, no papel o preconceito na política acabe tem destes extremamente importante sabe mas aí cara eu não sei até que ponto que é, essa luta política faz sentido eu não sei se eu concordo com é, ideias que busquem dar direitos a mais para as pessoas que se identificam com essa forma, como, sei lá, cotas raciais, por exemplo, com o pretexto de um contexto histórico conturbado e a realidade é que houve um contexto histórico conturbado, um contexto histórico de opressão e sofrimento, os quais, nos quais as consequências... Nos quais as consequências duram até hoje. Nos quais as consequências duram até hoje. não é à toa que a maioria das pessoas que moram em favelas. São pessoas pretas. São pessoas negras. Não, é um contexto histórico da sociedade. É uma consequência. Ainda existe a consequência da, da, da escravidão. Sabe? Porém, entretanto, não acho que... A cota racial, por exemplo, por si só ela seja eficiente, eu não acho que ela dá capacidade do, do indivíduo preto, negro, ingressar na faculdade, por exemplo, e se sair bem na faculdade, porque muitas vezes essa pessoa, por causa da, da falta de oportunidades que ela teve, ela não teve uma base muito bem estruturada na escola, porque a, 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 o ensino público é uma merda, o ensino público é uma bosta, e aí chega o governo, dá um, entrega uma base bosta pra essa pessoa, e essa pessoa nem precisa ser negra. Pode ser uma pessoa que é branca, ou uma pessoa miscigenada, que tem muito também pessoas que têm características brancas, mas que é negra, por certas características, tem ancestralidade negra, o que provavelmente acontece com todo mundo no Brasil, porque todo mundo é miscigenado. Então talvez a, a, a definição de negro aqui no Brasil seja completamente diferente da dos Estados Unidos, por exemplo, que a miscigenação é muito menor mas aqui no Brasil todo mundo tem uma espécie de ancestralidade negra, então eu também não sei até onde que vai essa, essa definição de eu sou negro é, e você não é, sabe, eu não sei. Até cabe estudar futuramente, quem sabe, se eu me interessar pelo assunto. Mas você pega e coloca a cota racial pra pessoa passar na, na faculdade e muitas vezes ela entra no curso, show de bola, ela entra e ela sai do curso, da faculdade, porque, não, porque é difícil, porque a faculdade federal, e a realidade da faculdade federal é que os professores estão lá para dar aula assumindo que você tem uma base na escola que a, o ensino público não dá essa base, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa tem que é, lutar muito mais porque ela não teve essa base, então, será que vale a pena você criar, facilitar a entrada da faculdade ao invés de de melhorar a base, que é o ensino público. E o ensino público são para as pessoas menos favorecidas. Se as pessoas menos favorecidas no Brasil são, de maioria, pessoas pretas, negras, se você melhora o ensino público, não sei como, não sou político, não vou dizer exatamente é, formas de melhorar o ensino público, mas se você melhora o ensino público, você automaticamente está ajudando pessoas dessa etnia, que se identifica dessa forma, já que eles são Pessoas que passam por essas situações, que passaram por essa opressão e que sofrem as consequências até hoje. Sabe? Então eu não sei até que ponto as cotas raciais são úteis. Eu não sei até que ponto as cotas raciais... As cotas, as cotas raciais parecem pra mim uma espécie de solução meia-boca. Uma espécie de solução meia-boca. Estatisticamente o IBGE vai apontar que tem sim mais negros entrando nas faculdades federais, mas vai ver lá... É... Quantos negros saem da faculdade, por exemplo, por falta de base. Não, não necessariamente negros, mas pessoas que não tiveram condição de estudarem numa escola particular e... e passaram por cota. Que também tem cota de escola pública na, na Universidade Federal. E saíram porque o o, 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 o... o cacete agulha. O curso é difícil, ou a faculdade não ajuda, os professores são meio merda. Sabe? Então, não sei, cara. Eu acho que eu acho que... Não sei. Eu não sei o que achar sobre isso. Eu acho que a base é muito mais importante do que simplesmente pegar... Não, joga uma cota aí pra eles e acabou. Tá ligado? Tá ligado? Que loucura, cara. Que loucura. Então, acho que o, o único tipo de identificação que eu entendo... É o tipo de identificação não politizada. Detalhe, não politizada. Mas o tipo de, de identificação que pessoas... O tipo, de, é, é, o tipo de identificação que pessoas se identificam com certas características porque essas características foram reprimidas e judiadas no passado. E foram reprimidas no passado, tá ligado? Eu acho válido. Mas identificação política eu acho uma merda. Todos os âmbitos. Posso estar errado, posso estar errado. Mas... Eu acho uma merda. Se você se identifica com o seu pensamento político é porque provavelmente você é só um babaca, egoísta, que escolheu um time e não quer debater. Pra mim é isso, sabe? E você não se importa com o real bem das pessoas. Você não quer o bem pro mundo, você só quer dar um sentido, um propósito pra sua vida medíocre. É isso que eu acho sobre pessoas que se identificam fervorosamente com o movimento político e não estão abertas ao diálogo. São pessoas medíocres na sua vida e precisam encontrar um propósito para se manterem dentro delas, sabe, para se manterem vivendo bem, a partir de um propósito, tá vendo, caramba, vou beber água, vou beber água, gente, olha aí, ó, vou... tô abrindo aqui minha garrafa, diplomata podcast, toda hora você tem que beber água, impressionante, madrugada não dá vontade de beber água, mas eu bebo mesmo assim, mas como eu tô gravando de tarde, parece que o, ambi... o, o, o ar da tarde é mais seco, que minha garganta, ela seca, conforme eu vou falando e tudo mais. E de madrugada isso não acontece, sabe? Loucura, cara. É loucura. Loucura esse, essa atmosfera aí. Esse nordestezão do Brasil deles. vou tomar um gole da minha água e você aí tome também um gole da sua água. Porque hidrata esse cara que faz bem pra sua saúde e pra sua pele, meu caro. Faz bem pro seu rim também. Seu rim agradece muito, não vai ter pedra no rim, tá certo? Nem infecção urinária, tá bom? Então, beba água, vou beber minha água e eu vou... Eu vou beber minha água E beba sua água, cara Beba a sua água Se você entra nesse podcast Sem estar com uma garrafa de água do seu lado Ou um copo de água cheio Você tá vacilando, cara Vai lá pegar a água Tô enrolando aqui Que é para você pegar a água, cara Vai logo, cara Já pegou? Já pegou? Beleza Então vou beber aí Um gole da minha água agora Ah, que delícia, que delícia de água, que delícia de água, meus caros. Ah, pois muito bem, vamos continuar, vamos continuar. Vocês lembram que semana passada eu falei que eu ia testar um aplicativo Radio Garden, que basicamente permite você ver rádio de todo mundo, sabe, pega várias, vários pontos de rádio do mundo inteiro, e você consegue ouvir na íntegra esses pontos. Cara, que negócio maravilhoso. Que negócio fenomenal, meus caros. De verdade mesmo. Que aplicativo gostoso. Eu não vi rádio brasileira. Eu vi rádio americana, cara. Eu tenho um certo domínio do inglês, então eu consigo entender lá o que eles estão falando e tal. E cara, que parada maravilhosa. Aqueles arrombados sabem fazer rádio. Sabem fazer programas de rádio. Puta que pariu, que negócio maravilhoso, meus caros, de verdade mesmo. E eu, eu fiquei vendo uma rádio, eu, 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 eu ouço podcast também, né, uns podcasts, e eu vi essa recomendação pelo Arthur Petri, do podcast Saco Cheio, do Saco TV. E aí, cara, fui experimentar, maravilhoso, inclusive eu vi... Eu tô viciado na rádio que ele recomendou lá, que é a rádio Key West. A rádio Key West. Pro, um rádio muito próxima de Cuba, tipo assim, das rádios, dos pontos de rádios que tem, acho que, Da cidade dos Estados Unidos, eu acho que é a cidade mais próxima de Cuba dos Estados Unidos, é essa tal de Key West, que fica meio que, acho que é na Flórida, algo assim, não sei exatamente, a geografia dos Estados Unidos. E, cara, que rádio fenomenal, cara tem muita propaganda também. Tem muita muita música tocando, uns rock massa, às vezes um, um country bem da hora assim, tá ligado? E simplesmente maravilhoso, cara. Maravilhoso e eu ouço todas as manhãs. Eu ouço, quando eu comecei a ouvir, eu boto todas as manhãs para ouvir e sei lá, cara, fazer um café, uma parada assim, simplesmente fenomenal, entendeu? É, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Fica aí minha recomendação para vocês, Radio Garden. E quando vocês é, se quiserem procurar é, estações de rádio interessantes, vão para Key West. Essa Key West que fica muito próximo da ilha de Cuba, tá certo? E, e, mas não é, não é disso que eu quero falar. A rádio, o aplicativo é maravilhoso, eu vou ficar aqui a recomendação, beleza. Mas hoje eu tava assistindo, eu tava tentando ouvir rádio russa. <risos> rádio russa do Putin. Alô, alô. E... O, o cabo, o cabo velho. Que merda. Enfim, estava ouvindo o rádio russa. Russa. E cara, eu não entendi bosta nenhuma de russo. E quando eu fui olhar o nome da, tá to... tocando uma música, nem né? Uma ópera. Quando eu botei, né? assim Eu botei assim na Rússia e a Rússia ela tem pouquíssimos pontos de rádio, velho, do, do no aplicativo. Tá ligado? Eu acho que o aplicativo ele não engloba todas as estações de rádio, não tenho certeza. Talvez pode ser porque é proibido também, de, de fora do, da Rússia, ouvir certas estações de rádio. Nunca sabe, né? Os russos são meio esquisitos. Os caras caçam, caçam é, alce montado em urso de arco e flecha aí. Tá ligado? E aí, cara... Então, pode ser também porque a Rússia, a maior parte é gelo. Então, <risos> então tem muita área inóspita da Rússia, provavelmente tem. <cười> Eu entrei nessa, nessa, nessa rádio russa e tava tocando uma ópera. Uma ópera muito da hora, parecia uma sinfonia, um, um... Quando eu coloquei, parecia uma sinfonia de um teclado, assim, muito bonita. E do nada começou uma ópera muito da hora, uma mina que cantava muito forte, tá ligado? Oh, e não sei o quê. Parecia o, o, o Detonator, cara, é incrível. Muito bom. Aí eu fui pensar, caramba, aí ele mostra, né, assim, o aplicativo de rádio, qual é a música que ele tá tocando. E aí eu fui olhar o rádio, cara, e parecia que alguém tinha colocado um derrame. <risos> parecia, que alguém t... parecia que alguém tinha botado um derrame na merda do rádio, da, da, da música, quando foi digitar o nome da música. O cara chegou... É... Mano, qual o nome da música é, que você vai fazer aqui? O cara compôs, assim, a música a ópera maravilhosa. O cara falou, caramba, essa música é demais, cara. Qual o nome dela? Aí o cara, na hora que ele foi falar o nome da música... Ele foi falar, tipo assim, não, cara, então o nome dessa música é... Cara, eu juro pra você Cara, como assim russos? Ru Atenção russos Me expliquem por que que você por que que, vo por que que vocês Colocaram o nome da música Com mais de quatro vogais Uma na frente da outra E vários acentos que eu nunca vi na vida um traço, uma bolinha em cima do a, tá ligado? O que merda é essa, meu? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. faz um vocabulário... Você não podia fazer um vocabulário mais fácil, velho? Como é que você vai chegar pra criança e... E tipo... Vai chegar pra criança no, no, no coisa... Eu não sei... Agora eu tô parando pra pensar. Eu não sei se é russo. Eu não sei se é russo, mas... Não sei... Eu acho que russo não usa o alfabeto normal. Tem umas diferenças. Mas, enfim, eram umas letras estranhas pra caralho. Eu sei que era na Rússia, então eu vou assumir que é russo. Mas, cara, a galera dessa região, quando vai ensinar gramática pras crianças, a, a professora vai lá, Até tá lá com o quadro, o quadro branco lá, o quadro negro, tá lá e... Atenção, turma. Aqui, os verbos. Esse verbo aqui... E esse verbo aqui... E esse outro verbo aqui... Cara... Cara, pelo amor de Deus, cara... Não tem como ser mais fácil... Não tem como ter sentido não, por favor, cara... Que merda é essa? Que merda de língua é essa, cara? Pelo amor de Deus... Facilita aí pra nós, cara... É todo mundo ser humano, cara... É todo mundo ser humano... Por que que... Olha, vou voltando aqui ao retorno ao um latim, tá ligado? <risos> retorno ao um latim, cara... Pra que que precisa ser tão difícil? Pra que que precisa ser tão discrepante das outras línguas, Cara... Por que, que vocês precisam ser tão difíceis, cara? Caraca, pra que separar do mundo inteiro seus merdas? Impressionante. É, é, é impressionante, sabe? É que nem se chegar... Sei lá, que imagina eu vou na padaria comprar um pão. E aí chegou... é Bo Boa tarde, moça. É, eu gostaria de um... Ah! <risos> Isso é pão e russo. Isso é pão e russo. Aí o cara vai na padaria e a moça, por favor, eu gostaria de um. Meu Deus do céu, cara, pra que esse é tão difícil, cara? Não precisa, cara, ser tão difícil, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, não precisa ser tão difícil. Facilita aí pra nós, cara. Cara, por que, que eu vou chegar numa lanchonete e pedir um bauru? E eu vou chegar e falar... bem, Boa tarde, eu gostaria de um bauru. Por favor, cara, tenham piedade. Tenham piedade. Mas, cara, por algum motivo, ouvindo essa rádio russa... Eu não, me senti, eu, não, eu não me senti... Eu não me senti... Eu uh, não me senti... Cansado de assistir a rádio russa. Assim como eu, Apesar de não estar entendendo nada, eu entendia uma palavra ou outra. Eram os caras conversando. Tinha umas músicas muito merda também, mas não vou nem entrar nesse... Nesse esquisito. Mas tinha uns caras conversando num programa de rádio. E aí... Tipo, eu não entendia nada. Mas aí, cara, do nada os caras mandaram um... Capitalismo, socialismo, anarquismo, proletariado, eu fiquei, caraca, caraca, os caras estão falando de capitalismo e socialismo. Nossa, parece que tô do eu tô falando chinês, mas o cara tá falando... Caralho, parecia um diálogo de símios, cara E uma hora ou outra, eu falava uma palavra que eu entendia, Era tipo Capitalismo Socialismo Capitalismo Essa é a rádio russa, cara E eu fiquei impressionado Porque, caraca, amigos Alô, russos a Guerra Fria já passou, cara. Por que, que vocês estão debatendo sobre capitalismo, socialismo, anarquismo e proletariado, cara? Os caras estão presos na, na, na Guerra Fria, meu. Que merda, cara. Os caras estão presos na Guerra Fria. Os caras ainda são a União Soviética, tá ligado? Os caras ainda são a União Soviética, cara. Que parada! Que parada incrível, fenomenal, cara. Tá ligado? Que negócio fenomenal, os caras estão presos na União Soviética O grande os russo O grande Putin aí, é verdade Tipo, cara tô... Vocês podem viver no século 21, cara Por favor Por que vocês vivendo no século 20, cara? Passou já Passou, velho, perderam, o capitalismo ganhou E aí, velho? E aí? Perderam, cara, tá bom já, beleza? <risos> tá ligado ah. Ai, meu Deus do céu, cara Pra quê, cara? Pra quê, de verdade mesmo Não tem pra quê Chegou o cara no No, 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 no coisa lá Da União Soviética E aí, galera, perderam Perdemos, perdemos, galera Socialismo deu merda E é isso aí E aí, velho? Você vai tá estar em... Aí Chega em 2021 Vocês estão falando disso ainda, velho? Vocês estão falando disso ainda, seus merdas? Para de falar sobre isso, cara. Acabou, meu. Perdeu, cara. Acabou, velho. Não tem mais jeito. Boa sorte. Vive a vida aí, cara. Esquece. Esquece, meu irmão. Mas não. Vamos fazer aqui arma nuclear que tem que ameaçar os outros países. E não sei o quê. Não, cara. Que merda, cara. Viva vive na paz aí, seu otário. Viva na paz aí, cara. Por favor, não faz sentido, cara. Você tem como viver na paz, por favor? Mas não, tem que falar... Pô. Minha Nossa Senhora, cara. Minha Nossa Senhora. Cara, vocês poderiam só, sei lá, cara. viver a vida aí, cara, montado num ursão, tomando vodka e, e caçando alce, meu. Quebrando o pescoço do alce com a mão pra jantar, tá ligado? Mas deixa o século XX pra lá, cara. Cara, vive no século XV. Mas não vive no século XX, cara. Tá ligado? Aprende coisa primitiva, a caça, a, é, caça primitiva e, e vai lá, cara. Mas não, cara, socialismo é um capitalismo chato, chato demais, cara. Tá bom, deu, cara. Meu Deus do céu, meu irmão. Nossa senhora, velho. Não precisa mais. Não precisa, cara. Vocês vivem num bloco de gelo, cara. A Rússia é um bloco de gelo. E esse bloco de gelo fez, você ganhar muita, fez vocês ganharem muitas guerras, cara. Parabéns. Parabéns pelas vitórias. Derrotaram o nazismo, praticamente. É, derrotaram o Napoleão. Sabe? Parabéns, cara. Mas agora, irmão... Tipo... Pô... Já deu, né, velho? Não acho que já deu, cara? Vai fazer sorvete, cara. Muito, tanto gelo que tem aí, tá ligado? Pega, sei lá, cara. Danoninho, cara. Pega aquele danoninho sorvetinho, pô. E bota lá. Mas é capitalismo socialismo, cara. Que saco, meu. Vira página aí, cara. Guerra Fria acabou. Arma nuclear passou, velho. Por favor, cara. Isso vale para os Estados Unidos também. Para de falar sobre isso, cara. Só... Só vive aí, cara, do jeito que vocês acham certo O que acha bom e acabou, cara Pelo amor de Deus, cara Que saco, meu Não tem pra quê, cara Não tem pra quê, velho É piada, velho Nossa, velho Vai, vai se lascar, cara Nossa senhora Mas a rádio de vocês é legal, cara A rádio de vocês é legal De capitalismo, socialismo Eu não entendi bolhufas nenhuma mas eu achei massa Eu não consegui parar de ouvir Porque eu simplesmente fiquei fazendo outras coisas Enquanto ouvia os russos falando os, os, os... Enquanto ouvia os russos falando Tá ligado? Tá ligado? Então parabéns pela rádio de vocês Foi muito entreter. Foi entretido Entretido? Foi muito entre... Cara, deu pra entreter, tá ligado? Tá ligado? É isso aí. Deu pra entreter. Entendeste Deu pra entreter, exatamente. É isso que eu quis dizer. E, cara... É isso, cara. Não tem mais. Continua aí fazendo um bom trabalho. É por isso, que, por isso que eu acho que esse podcast é tão fácil de ouvir. É por isso que eu digo sempre, meu caro... Pra você fazer alguma coisa enquanto ouve esse podcast, porque eu posso falar qualquer merda. Qualquer merda. Se você estiver ocupado fazendo outras coisas... Você não vai encher o saco, você não vai ficar puto. Você vai se distrair com o um podcast, tá ligado? Porque qualquer coisa, contanto que ela não seja uma experiência desagradável, qualquer coisa é melhor do que o silêncio de fazer uma tarefa. O silêncio que acontece enquanto você faz uma tarefa. A não ser que você precise do silêncio para executar uma tarefa, como meditação, por exemplo. Sabe? Mas é por isso que eu digo, cara, usa o podcast pra dormir aí, cara. Usa o podcast pra, pra, pra fazer suas, suas tarefas, cara. É, pode me achar um merda também, pode me achar um idiota, estúpido, que só fala merda aqui, beleza. Tudo bem, cara. Só guarda pra você, tá ligado? Não precisa falar. Foda-se, eu sei, eu sei que eu falo merda pra caramba nesse podcast. E não tô nem aí, cara. A única coisa que você vai ganhar falando pra mim que... Nossa, cara, você falou uma merda federal, cara. Você só fala merda no podcast, é eu chegar e falar que Beleza, cara, vai tomar no seu cu, então não ouve Seu merda, é isso que eu vou falar pra você Você pode ser o papa Você pode ser o papa, o presidente A puta que te pariu Qualquer coisa, eu vou, tá ligado? É isso Para um pouco, e aproveita Do jeito que você achar melhor, cara, eu não tô nem aí Eu só jogo as ideias aqui nesse podcast É só um áudio que eu tô gravando Jogando palavras, nada disso faz sentido Uh, apesar de me fazer bem, não faz sentido, de fato. Só estou falando com o computador, sozinho, com as vozes da minha cabeça. E aí, velho? E aí? Entendeu? Ouve aí, cara. sei, faz o que você achar melhor e é isso aí. E ouça o Radio Garden também. Dê uma chance aí, cara. O rádio, ele é maravilhoso, porque eu... ele é diferente do podcast. Eu falei, acho que eu, tenho... acho que eu falei nos podcasts anteriores que o... Que o podcast é uma espécie de, revol... de evolução do rádio. Mas não é, véi. Não é, bicho. Justamente pelo fato de que você não escolhe o conteúdo que o senhor vai consumir. E você aprende a aceitar muito mais as coisas. Eu acho o conformismo uma merda. Eu acho conformismo uma grande merda. Mas tem coisa que você tem que aceitar que você não vai mudar. Sozinho, pelo menos. Você não vai mudar. E se você tentar mudar, você só vai se frustrar tentando mudar. Então, às vezes, cara, é, só, é, melhor, só melhor, é melhor só aceitar as coisas e aprender a conviver. E isso é o rádio. Isso é você tá de boa ouvindo os caras conversando e corta pra um comercial. E o cara faz um comercial de, de, não sei, cara, de de seguro de vida, entendeu? Um comercial de seguro de vida e... E você, tipo, cara, nem precisa de um seguro de vida, mas é isso, cara, aceita. Você não tem como pegar o seu controlezinho, o seu mousezinho e pular o comercial. Só ouve, é rapidinho. Eles foram feitos pra você não sair da transmissão. Os comerciais da rádio são feitos pra você não sair da estação de rádio enquanto eles acontecem. Porque eles são muito rápidos, então, meio que tanto faz. Eu já falei do, da, do brilhantismo que é o rádio, da, da coisa maravilhosa que é o rádio. É coisa que a televisão nunca vai fazer e que o podcast tenta fazer, mas não é igual. E por isso que o rádio nunca vai morrer, cara. Eu estou apaixonado pelos programas de rádio. E eu vou ouvir mais rádio, rádio americana, porque eu achei maravilhoso. Eu achei, eu achei que a espontaneidade dos caras falando, aquela sinceridade vindo deles, é aquela parada que não é engessada, que é descontraída, entendeu? Eu quero ver como é que eles fazem uma entrevista na... Na rádio americana, eu não, eu não tive a oportunidade de encontrar ainda uma rádio dando uma entrevista, alguém dando entrevista se perguntando, mas eu quero saber como é que é uma entrevista, como é que eles lidam com isso, entendeu? Porque eu acho que aqui no Brasil é tudo muito pobre, o jornalismo aqui no Brasil é pobre, pobreta, é uma merda, um lixo, salvo algumas exceções, mas é um lixo, cara, é um lixo, é uma merda. Jornalista não sabe fazer pergunta, cara. É interessante. Jornalista não sabe se aprofundar e dissecar o convidado. Dissecar o entrevistado, entendeu? Entrevistadores são uma bosta. Entendeu? Os caras fazem matéria com uma bunda. Enchendo linguiça. Pra que você leia a matéria. Ou que venha uma manchete e espalhe fake, fake news, entendeu? E espalhe fake news. As pessoas culpam. O, tio, o tiozão do zap que, que não olha a, a matéria inteira e só vê a manchete pra, e depois espalha aí fake news. Mas, cara, a manchete já dá a entender outra coisa. Eita, poxa. Kleber, atende lá, por favor. Eita, poxa. Volto já, rapaziada. Eu vou atender a porta. Só um instante. Já, já vou ensinar esse podcast. Volto já. Só um instante. Valeu! Yow. Alô, rapaziada, voltei, voltei, atender a porta Passou muito tempo, nossa senhora um, O que eu tava falando mesmo? Sobre rádio, né? E cara, o fato de você não, não escolher o bagulho E você só deixar ele de plano de fundo fazendo alguma coisa É maravilhoso, cara, não tem, não tem como expressar isso Entendeu? E principalmente quando são feitos por pessoas que sabem fazer rádio, tá ligado? Que sabem fazer um bom programa, tá ligado? Que são bons comunicadores. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. E é isso. Não tem mais, acho que não tem mais nada pra adicionar, não. Sobre isso. É, eu já tá na hora de encerrar o podcast, né? Uma hora e pouca. Até tem mais coisa pra falar, né? Como sempre. Mas vamos embora. Vamos, vamos que vamos. E é isso aí. Tá bom? Então, avisos finais, ah, putz, acordei cedo hoje, hein, nossa, eu acordei cedo hoje, que parada maravilhosa, velho, sabe como eu faço pra dormir? Eu me desligo de tudo, dos, é, da, da, das redes sociais e tudo mais, deixo o celular no modo de leitura que fica laranjinha, tá ligado? A, a luz baixíssima, baixíssima. E boto, assim, boto um, um livro pra ler lá, no, no PDF do celular, no modo paisagem, né? Deixo, eu deixo ele virado, deitado e leio. Maravilhoso, cara. Eu terminei ontem um livro assim, dessa forma. Adorei. Simplesmente maravilhoso. Então, é isso. Então, é. Lendo o livro num... Completo escuro, num completo breu Uma luz amarela bem baixinha Vindo do celular, cara O som não vem, sabe? Então é isso aí Pra quem precisa, de, pra quem precisa dormir Fica aí minha dica, cara Apaga, é, Se desliga uma horinha antes De você dormir, marca um horário assim Eu quero dormir 10 horas, então 9 horas 8 e meia, você vai se desligar De tudo E aí 9 horas você Fica num quarto completamente fechado. Se possível, né? Ou, ou tampa o olho. Não é? Porque, como é que você vai ler tampando o olho, né? Mas deixar o escuro, o mais escuro possível. O mais silencioso possível. E... E ler alguma coisa, cara. O sono vem na hora, cara. Garante. Garantido. Garantido. Se for um livro chato, melhor ainda. <risos> tá ligado? Mas é isso. Eu... Pretendo fazer isso de novo e acordar cedo outros dias porque o dia hoje foi bem produtivo justamente por causa disso e eu me sinto bem acordando cedo, tá certo? Pois é, meus caros, muito obrigado pela sua presença no podcast avisos da semana. Avisos gerais, né? Avisos finais. Uh, me sigam mais uma vez na rede social, arroba mcleiber, no Instagram, ou tenha a minha conta no é, Zipzops. É, tem o meu contato no Zipzops pra acompanhar o status e os stories sobre o podcast Fala comigo no direct ou no, no privado do zap. Pra eu colocar você no grupo exclusivo. Oi! Tá na dispensa, não? Olha aí. tudo bem. É, então... Cacete agulha. Eu perdi o fio da miada. Então... Putz, segue aí nas redes sociais, fala comigo nas redes sociais se você quiser entrar em contato com o grupo exclusivo no Telegram, apenas no Telegram, dos, dos ouvintes assíduos deste podcast, certo? E é isso, acesse o canal no YouTube do Diplomata Podcast, apesar de que a audiência é muito menor, mas para quem não, gosta, não quer baixar um aplicativo de áudio para ouvir, você pode ouvir por lá, tá certo, meu caro? Então, mais uma vez, meus caros, muito obrigado pela sua presença aqui neste podcast. Eu vejo vocês na quarta-feira, se tudo der certo, se eu não morrer no meio do caminho. Espero que vocês tenham um excelente resto de semana. Espero que esse podcast tenha sido, pelo menos, entretedor para vocês, tá certo? e eu me despeço por aqui, muito obrigado, valeu, falou, e até a próxima quarta-feira, lindos, beijo!